0: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 이 김인철 사회부총리 후보자가 어제 사퇴를 했습니다 민주당은 정호영 보건복지부 장관 후보자에게도 사퇴를 압박하고 있는데요 어제 청문회에 자매했던 고민정 의원에게 그 자세한 이유 들어보고요 국민의힘은 문재인 대통령이 검찰 수사권 분리 법안을 공포한 것을 두고 역사가 심판할 것이다 이렇게 목소리를 높였는데요. 국민의힘 수석대변인을 맡고 있는 김형동 의원에게 관련 입장 자세히 들어보겠습니다. 5월 4일 수요일 김종대의 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 함께 시선 집중의 문을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마과입니다. 오늘도 삐딱산정신에 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 네. 1052님이 아침마다 두분 목소리 들으며 빵을 만들고 있습니다. 방송을 안 들으면 빵이 잘안 만들어져요라고 하셨는데
0: 어, 빵집 운영하시나요?
1: 이거 우리 앞으로 온 문자가 맞겠죠?
0: 왜요? 왜?
1: <웃음> 아, 네? 아니 우리 목소리를 들으면 빵을 만들어야 잘 만들어진다고 하셔서 다행이긴 한데 음. 네. 화내시면서 빵 만드는 게 아닌가라는 걱정이 돼가지고
0: 왜 그렇게 그 갑자기
1: 저희 목소리는 달콤한데 뉴스가 달콤하지 않으니까요.
0: 또 그렇다고또 본인으로 달콤하다고 얘기를
1: 하네요. 달콤하죠, 이 정도면.
0: 아, 그래요? 네. 야, 갈수록 어떻게? 네, 갈수록 좀 이상해지고 있는 것 같아요. 네. 자, IS라는 <웃음> 것이죠.
1: 네. 분명한 것은 현재 민주당에 이재명만한 스타가 없다. 개양을 이든 분당갑이든 당 전국 선거에 도움이 된다면 차출도 고려하고 있다. 이게 어제 이원욱 민주당 공, 전략공천관리위원장이 시선집중해서 밝힌 내용입니다. 네네. 무엇보다 공천을 논하는 주요 직책을 가진 인사의 공개 발언이라서 파장이 아주 컸는데요. 네네. 김두관 의원은 지방선거가 위험하다. 이재명 고문이 반드시 국회로 와야 한다라면서 소환에 말을 얹었고요. 음, 네. 반면에 비대위원인 조웅천 의원은 아직은 나설 때가 아니다. 음. 보궐선거 출마보다는 취약지를 돌면서 지원 유세를 하는 게 바람직하다라면서 반대 입장을 피력을 했습니다. 네. 최재성 전 정무수석 같은 경우에는 출마를 할 일도 없고 하지도 않을 거고 해서도 안 된다. 아주 딱 잘라서 불가론을 펴기도 했는데요. 음, 네. 반면에 6일 인수위 해단식을 하는 안철수 인수위원장은 이르면 이번 주에 분당과 출마에 대한 입장을 밝힐 거다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 윤핵관으로 꼽히는 박민식 전 의원이 이미 출마 선언을 한 지역이기도 하고 이준석 대표 같은 경우는 꽃가마는 태워드릴 수 없다라면서 경선 원칙을 내세우고 있고 그 다음에 어제 김기현 공동선대위원장도 분당보다는 험지로 가야 한다라고 했거든요. 네. 좀 교통정리가 필요해 보이는 상황인데 이재명, 안철수의 출마 여부, 제이비의 전망이 좀 궁금합니다.
0: 그런데 결이 약간 다른 거 느껴지십니까? 네. 안철수 위원장 같은 경우는 출마를 해야 된다 하면 안 된다라는 논란이 아니에요. 음. 당 안팎에서 나오고 있는 것은. 그렇죠? 출마는 거의 기정사실처럼 보는 것 같고 분당 어디로? 갑이냐 아니냐. 음. 네. 요게 지금 약간의 논란이 되고 있는 건데, 네. 근데 논, 약간의 논란이라고 한게 김기현 의원이 험지 출마를 어제 제 저희와 인터뷰에서 이야기했는데 를 그거 말고 다른 목소리가 아직은 안 나오고 있는 거잖아요. 음. 분당과 말고 다른 데로 나가야 된다라고 하는. 네. 요 점을 좀 봐야 되는 것 같고요. 반면에 이재명 고문에 대해서는 출마와 출마하면 안 된다가 지금 완전히 갈리고 있지 않습니까? 네. 결이 좀 약간 다르죠. 음. 그런 점에서 놓고 본다면. 저는 그래서 이원우 위원장이 어제 저희와 인터뷰에서 했던 단어, 차출이라는 단어가 네. 왜나왔을까를좀 생각해 볼 필요가 있다. 음. 차출은 어, 능동의 주체가 이재명 고문이 아니라 당이 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 결국은 이걸 명분 삼으려고 하는 것이냐를 봐야 되는 것이죠. 음흠. 다시 말해서 당 안팎에서 출마해야 된다, 출마하면 안 된다라는 지금 목소리가 갈리고 있는 상태이기 때문에 이재명 고문이 능동적으로 출마 여부를 결정을 해버리면 그것이 또 다른 그 반작용이 이제 발생할 수가 있는 거겠죠. 네. 그렇기 때문에 당이 주도해서 이제 차출하는 모양새를 염두에 두고 있는 것이 아닌가라는 일단 추측은 좀 해볼 수 있을 것 같은데요. 그런데 네. 그럼에도 불구하고 여론 지형 안에서 움직일 수밖에 없는 것이기 때문에 아직은 좀 며칠 남아 있는 거 아니겠습니까? 요걸좀 그렇죠. 지켜보려고 하겠죠.
1: 지금 후보 등록일이 5월 12일, 13일 이틀간이거든요. 네. 그 안은 어쨌든 결론이 나야 되니까요. 그렇죠? 그렇죠. 좀 기다려보도록 하겠습니다. 음. 뉴스와 분석에 함께하는 제이비 타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드릴 텐데요. 첫 번째 뉴스 오디오로 먼저 만나보시죠.
0: 제20회 국무회의를 시작하겠습니다. <웃음> 검찰 수사의 정치적 중립성과 공정성. 선택적 정의에 대한 우려가 여전히 해소되지 않았고 국민의 신뢰를 얻기에 충분하지 않다는 평가가 있었습니다 국회가 수사와 기소의 분리에 한 걸음 더 나아간 이유라고 생각합니다
1: 2단계 권력기관 개혁입법을 위한 입법부의 프로세스는 마무리된 셈입니다 여야가 합의한 대로 또 부족한
0: 부분은 앞으로 사기특위 논의를 통해 채워가겠다는... 반칙적인 국무회의 일정 조정으로 이 모든 막장 드라마의 총괄 제작자임을 증명하고 있습니다. 각본은 민주당 초선의원 모임인처럼의 제작은 민주당 주연 문재인 대통령의 투르먼 쇼입니다. 네, 아무튼 입법 절차는 마무리가 됐습니다. 네. 뭐 국무회를 거쳐서 공포까지 이루어졌으니까 마무리가 된 건데... 자 이제 이후 어떤 거의 상황이 연출이 될지 이게 이제 관심사 아니겠습니까? 그렇죠. 관련해서 한동훈 법무부 장관 후보자가 어제 입장을 내놨습니다. 검수완박 입법 공포의 문제점과 대책에 대해서 청문회에서 법무부 장관 후보자로서 의견을 상세히 말씀드릴 것. 음. 이라고 하는 입장을 열었습니다.
1: 그동안에는 좀 거침없이 의견을 냈던 것 같은데 음. 청문회에서 얘기를 하겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 과연 무슨 얘기를 할까요?
0: 지금 또 제가 이제 읽어드린 이한 문장을 보면 두갈래 이야기를 하겠다라는 거잖아요. 하나는 입법 공포의 문제점 네. 그리고 또한 가지는 대책. 네. 이두 갈래로 이야기를 하겠다라는 건데요. 뭐 대책 얘기는 좀 이따 하고 입법 공포의 문제점에 대해서도 의견을 말하겠다고 한 점을 먼저 주목을 해야 될것 같은데 네. 그러면 그 법무장관 후보자로서 문제점을 지적을 한다? 그 청문회에서 뭘 이야기할 수 있을까? 예를 들어서 권한쟁의 심판이든 헌법소원이든 그건 헌법재판소로 가져가면 될 문제이니까 음. 법무장관 후보자로서 뭐 한다 만다 이런 얘기를 할건 아니지 않겠습니까? 네. 자 바로 이 지점에서 어, 그가 지금 예고한 발언을 정치적으로 읽을 필요가 있을 것 같은데요. 문제점을 놓고 민주당 의원들과 정면 충돌하는 모습을 보일 가능성은 거의 99.9%라고 봐야 되지 않겠습니까? 음. 입법 과정의 문제점을 지적을 하면 민주당 의원들이 제 순순히 그냥 가만히 듣고 있겠습니까? 그러면 안 청문회장에서 충돌을 할 가능성이 있는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 정치적으로 읽을 필요가 있다고 하는데요. 음. 그게 한동훈 후보자 입장에서는 별로 나쁠 게 없다고 판단했을 수 있다는 라
1: 겁니다. 나쁠 게 없다.
0: 두 가지 점에서 그런데요. 첫째, 그 자체가 정치 행보 아니겠습니까? 그러니까 자신의 위치를 사법의 영역에서 정치의 영역으로 이동시킬 수 있는 계기가 된다고 라 하는 점이 하나가 있는 거고요. 네. 두 번째는 이 입법 과정의 문제점에 대한 경론이 오가면 오갈수록 개인의 도덕성 문제는 뒷전으로 밀려난다는 점입니다. 이렇게 진단하면. 청문회 관전 포인트가 도출이 되죠. 네. 뭐 국민의힘 의원들이야 당연히 판을 깔아주려고 할 것이니까 이건 뭐 진단하고 말 것도 없는 거 같고요. 민주당 의원들이 어떻게 여기에 대응하느냐 이게 관전 포인트라는 겁니다. 네. 그러니까 입법 과정의 문제점에 대한 한동훈 후보자의 주장을 무시하고 개인 도덕성으로 화력을 집중할 것인지 아닌지 아니면 정면으로 맞받아칠 것인지. 이게 음. 이제 그 청문회 전략에 해당이 되는 문제일 것 같은데 민주당 의원들 어떻게 나올지가 좀 궁금하다라는 것이죠.
1: 일단 청문회는 원래 오늘이었는데 네. 9일로 연기가 됐습니다. 예. 그런데 한동훈 후보자 앞서서 대책도 얘기하겠다고 했잖아요. 네. 그러면 대책은 어떤 겁니까?
0: 일단 어제 인수위가 이제 그 윤석열 정부 국정과제에 출연서 발표를 하지 않았습니까? 네. 이 여기에 뭐 그대로 읽어드리면. 새로운 형사 법령 시행으로 검경 수사 지연, 부실 수사 등 국민 불편을 해소하겠다. 음. 이렇게 되어 있는데, 새로운 형사 법령이라고 하는 게, 지금 검경 순간, 검찰의 수사권 분리 법안, 이걸 뜻하는 것이거든요. 네. 아마도 이제 대책이 요쪽으로 좀 집중이 될것 같은데, 검경 수사 지연과 부실 수사 등 국민 불편을 해소하는 차원에서 대책을 마련하게 되는 거죠. 네. 그래서 뭐, 검경 협의체 이런 이야기도 나오고 있는 것 같은데요. 문제는 그런 보안 차원의 뭐 대책이 이제 당연히 강구해야 되는 음. 문제니까 그런 뭐 논란의 소지 이런 부분들은 없는 것 같은데 오히려 이제 요점을 좀 봐야 되는 거죠. 법안 법 내용을 보면 그니까 검찰이 계속 직접 수사권을 갖게 되는 부패 경제 범죄 등으로 지금 되어 있지 않습니까? 그렇죠. 법안에 네. 이등한 글자 때문에 시행령을 가지고 다시 세부 조정을 할수 있다는 라 이야기는 그 이전에 이미 많이 나왔던 이야기잖아요. 네. 그러면 이 등을 가지고 어떻게 해석을 해서 윤석열 정부에서 시행령을 어떻게 손볼지 요게 대책의 줄기가 될 가능성이 있다는 라 겁니다. 음. 그리고 또한 가지는 중수청 설치 문제인데요. 부패 경제 범죄에 대한 검찰의 직접 수사권 완전 폐지 시안이못바뀌지 않았고 사기특위 가동도 기약이 없다는 점에서 한동훈 후보자가 선수를 치고 나올 수 있는 문제는 제가 볼 때는 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 중수청 설치는 입법이 돼야 되는 사안이니까. 그렇죠. 그 저번 박홍근 원내대표 인터뷰에서 뭐저 개인적으로 느낀 점인데, 설령 사개특위가 그 정상 가동돼서 중수청 설치 방안이 도출이 된다하더라도 민주당이 법무부 산하에 놓는 방안으로 갈 가능성은. 그렇게 높아 보이지 않는다는 느낌을 받았거든요. 저 개인적으로는. 국무부
1: 네, 산하가 아니라 다른 방안도 네, 있다고 언급을 했었죠. 네,
0: 좀뭐 느낌이기 때문에 뭐 근거는 없습니다만 그러면서 총리실 산하도 이야기를 했고 공수처와 같은 독립기관으로 설정하는 방안도 언급을 했거든요. 네, 네. 그렇게 놓고 본다면 공수처라고 는 전략이 있기 때문에 독립기관 쪽으로 갈 가능성을 배제할 수가 없을 것 같은데 음. 이럴 경우에 윤사결정부, 한동훈 후보자가 또 어떻게 대처하느냐. 요걸좀 봐야 된다는 라 문제가 대책 부분에 서 핵심이 된다고 봐야 되겠죠. 네.
1: 지금 관전 포인트 두 가지를 좀 꼽아주셨는데요. 해성 님은 청문회에서 개인 의혹은 좀 뭉개고 검수 완박으로 시간 놀이하겠다는 거 아니냐. 본방사수하겠다. 이런 의견 보내주셨고요.
0: 관련해서 오늘 한겨레가 지금 그 한동훈 후보자 관련 개인 문제를 보도한 게 있어요. 아,
1: 딸 관련한 게 나왔죠. 네,
0: 엄마 찬스 의혹을 제기를 했는데 지금 그... 딸이 우리나라 나이로 고등학교 2학년 학생이 되는 나이라고 하는데요. 현재 국내 유명 국제학교에 다니면서 유학 전문 미술학원에 등록을 했다고 그래요. 네. 그래서 유학을 준비하는 것으로 지금 추정이 되고 있는데 근데그 유학을 갈 경우에 이제 해외 대학은 입시에서 봉사를 포함해서 수험생의 사회적 활동을 매우 중요하게 본다고 그래요. 바로 이 지점에서 주목할 점이 하나가 나왔다고 라 하는 게 보도인데 이 딸이 지난해 11월에 미국의 한 지역 언론 인터뷰를 한 적이 있는데 이때 한 회사의 도움으로 50여 대의 노트북을 복지관에 기증한 사실을 언급을 했다고 합니다. 음. 그런데 어떻게 이 50여 대의 노트북을 복지관에 기증할 수 있었는가? 그게 한동훈 후보자의 부인, 그 부인의 지인이 누구냐면 이 기업의 법무 담당 임원이라고 합니다. 네. 그래서 이 사람이 연결고리 구실을 했다. 한결은 지금 이렇게 보도를 했거든요. 음. 그래서 엄마가 나서서 그 지인 연줄을 이용을 해서 노트북을 기증을 했고 딸은 이걸 해외 언론 인터뷰에서 언급을 하면서 유학을 위한 스펙 쌓기 차원으로 활용을 했던 게 아니냐. 이런 의혹을 제기를 한 건데 이에 대해서 한동훈 후보자 쪽은 딸이 일관되게 계속 봉사활동을 해왔고그 일환이었다. 이렇게 지금 해명을 했다고 합니다.
1: 네, 이런 의혹들에 대해서 어떻게 답할지 음. 또 신중해야 되는데요. 앞서서 권성동 의원이 각보는 민주당 초선의원 모임인처럼의 재작은 민주당, 주여는 문재인 대통령의 트루먼쇼다라고 음. 지금 입법과정을 정의를 했잖아요. 네. 그랬더니 8002님이 각색 한동호는 왜 빼시나요? 라는 의견 보내주셨고요. 청문회에서 휴대폰 비밀번호 먼저 풀어야 한다. 이런 의견들도 지금 많이 오고 있습니다. 네. 6307님, 1811님 등등 많은 분들이 그런 의견 보내주셨고요. 네 한편 증인 채택 때문에 조금 줄다리기가 있었는데 음. 증인 명단이 나왔습니다. 민주당 2명, 국민의힘 2명 네. 각각 채택을 했는데 네. 엄청 대립이 되던데요.
0: 그래요. 어떻게 네. 되는지 한번 좀 소개 좀 해주세요.
1: 민주당 측 증인으로는 이문정 법무부 감찰 담당관 으흠. 한동수 대검찰청 감찰부장이 채택이 됐고요. 네. 국민의힘 측 증인으로는 박영진 의정부 직원 부장검사 음. 그리고 회계사 김경률 씨가 증인으로 채택이 됐습니다.
0: 요 관련해서 하나 주목할 점이 있는데요. 그... 검언유착의 유혹 사건이 있었고 고발 사주 유혹 사건이 있지 않았습니까? 있었죠. 그러니까 이제 그 세간에서 이두 개의 사건이 별개가 아니라 상당히 연결이 돼 있는 양측면 사건 아니냐 이렇게 이제 봤는데 공수처가 고발 사주 유혹 사건을 계속 수사를 해오지 않았습니까? 네. 오늘 그 결과를 발표를 한다고 그래요. 네네. 그런데 오늘입니다. 오늘이죠. 예, 조금 전에 이제 그 우리 청자 여러분들이 아이폰 비밀번호 풀어야 된다 이런 이야기를 했던 게 이제 이른바 검언유착의 유혹 사건 때문이잖아요. 근데 청문회를 앞두고 있는 상태에서 고발 사주 의혹 사건에 대해서 공수처가 이제 그 결과를 발표를 하는데 이것이 그러면 그 한동훈 후보자 청문회에서 이걸 받아가지고 다시 이게 논란이 될 수가 있다라는 것이죠. 음. 따라서 공수처의 수사 결과가 어떻게 나오느냐가 또 청문회 지형을 일정하게 규정하는 측면도 있을 것이다. 네. 요것도 좀 함께 봐야 된다라는 것이죠.
1: 볼게 많네요. 어쨌든 이준석 대표는 한동훈 법무장관이 인사청문회가 별의 순간이 될 거다라고 예고를 했거든요. 음. 과연 그럴지 지켜보도록 하겠습니다. j 비타임즈 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 뭐 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자가 어제 아침에 자진 사퇴를 선언을 했어요. 네. 하지만 김인철 후보자와 함께 세간의 이목을 집중시키던 또한 명. 정호영 보건복지부 장관 후보자는 청문회장에 나타나지 않았습니까? 네. 청문회장에서 공방이 아주 거세게 오갔는데 그 가운데 가장 눈길을 끈게 바로 이 대목인 것 같아서 뽑았는데요. 직접 들어보시죠.
1: 조민 씨의 부산의전원 입학 취소에 대해서 어떻게 생각하시나요? 저와 관계없는 부분에 대해서 언급하고 싶지는 않습니다. 아닙니다. 의대 입학과 또 조민 씨의 의사 면허 취소를 눈앞에 두고 있는 상황에서 보건복지부 장관 후보자로서 견해를 밝혀주십시오. 예, 저와 관계없는 부분에 대해서는 말씀드리지 않겠습니다. 국가적으로 관심있는 국민 사항이면 입장을 밝히시는 게 맞습니다. 지금 답변 거부하시는 겁니까? 어, 제가 답변드릴 만한 사항이 아니라고 말씀드립니다. 장관 후보자로서의 의대 입시와 의사 면허 취소에 대해서는 입장 있으셔야 됩니다. 말씀 주시지요.
0: 어, 그건 절차상의 문제이므로 장관과는 관계없다고 생각하는 부분입니다. 네. 이 공방 장면을 꼽은 이유가 있는데요. 바로 이점 때문입니다. 김인철은 사퇴했는데 정호영은 왜 버티나? 음. 오늘 조간도 이런 그 식으로 제목을 많이 뽑았던데요. 자, 이 궁금증을 한번 이렇게 표현을 바꿀 수도 있습니다. 윤석열 당선인은 김인철 사퇴는 오케이 했는데 왜 정호영 사퇴는 결단 내리지 못하나? 이렇게도 한번 표현을 바꿔서 한번 접근을 해보죠. 이 궁금증을 푸는 힌트가 조금 전에 들은 공방에 있을 수도 있기 때문인데요. 정호영 후보자 관련 의혹을 두고 세간에서 그리고 민주당에서는 어떻게 지금 보고 있습니까? 조국 복사판 음. 그러면서 내로남불 이렇게 규정하고 있는 거 아니겠습니까? 그런면 바로 이런 규정에 대한 부담감이 작용하고 있을 수도 있다는 라 겁니다. 의혹을 인정해서 사퇴 카드를 택한다고 해서 조국 케이스와의 대비가 사그라드는 게 아니라 오히려 내로남불이 확인된 것으로 간주가 돼서 공세가 더 거세질 수가 있죠. 네. 따라서. 윤석열 당선인 입장에선 정면 돌파를 해서 성공하는 게 최선의 수라고 생각할 수도 있다라는 겁니다. 음. 물론 이건 일방적인 희망 사항이죠. 네. 따라서 여론이 거기에 부응한다라고 지금 볼 근거는 없죠. 아무튼 근데 음, 윤석열 당선인 쪽 입장에서는 이렇게 생각할 수 있는 여지가 있다. 정호영 후보자가 버티는 이유도 사실은 그런 게좀 작용하고 있는 게 아니냐. 음. 그래서 지금 정호영 후보자는 조금 전에 들으신 대로 저와 관계없는 일이라고 계속 일관되게 주장을 하고
1: 있잖습니까
0: 끌어내려고 하고 있다는
1: 하지만 거지. 촌철님들은 관계 있는 거 아시는 거 아니냐. 음. 일부러 모른 척하는 거 아니냐 이런 의견들을 많이 보내주시고 계시고요. 예. 자녀 편입합 특혜, 아들 병역, 법인카드, 상가와 임, 아파트 임대, 농지 취득 의혹 등등 보건복지부 홈페이지에 올라있는 개별 의혹에 대한 해명 자료만 해도 60건이 된다고 하던데요. 네. 어제 청문회는 이에 대한 확인도 다하지 못한 채좀 파행을 겪었습니다. 음. 그 이유와 여야 반응은 잠시 후 3부에서 들어보도록 하고요. 칠칠공공님 아 시끄러워도 너무 시끄럽다 인사청문회 국민의 네. 정서에 못 미치는 사퇴할 후보는 알아서 좀 가시고 음. 정직과 공정을 부르는 차기 정부가 됐으면 좋겠다 네. 이런 의견 보내주셨고요 이오 예. 구구님은 소크라테스 한마디가 생각나는 청문회입니다 음. 너 자신을 알라 이렇게 정리를 해주셨어요
0: 어제 청문회가 이제 마지막에 가서는 결국은 민당 의원들이 퇴장을 했죠 네. 그래서 이제 또 여기는 결정적인 또 하나의 계기가 있기도 했었는데 잠시 후또 그 고민정 의원과 인터뷰가 예정이 돼 있습니다. 이 자리에서 좀더 좀 자세한 이야기 좀 나누도록 하고요. 제이비타임즈는 이렇게 음. 마무리하도록 하겠습니다. 다마 아까 수고하셨습니다. 네. 고맙습니다. 네. 네.